0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Veja o que o Senhor vai nos ministrar aqui a partir do versículo 5. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 5, diz assim a palavra: "Mas tu, se sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. E aí ele diz. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé aleluia você pode dar glória a Deus aí meu irmão sempre que eu tenho oportunidade de pregar essa palavra chega a me arrepiar o que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo rapaz faz a obra você está passando por luta você está sendo perseguido sofre as aflições Sabe essa história de que ah, a pessoa não pode passar por uma luta, não pode passar por um problema. Não, mas eu sirvo a Deus, pastor. Como é que pode eu estar servindo a Deus e estar passando por luta? Amado, essa é a coisa mais normal do mundo. O problema é que as pessoas, elas querem servir a Deus, não querem sofrer as aflições. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Sofre aflição. Passa pela prova sem reclamar, sem murmurar, sem começar de mimimi sofre as aflições, cumpre o teu ministério diga glória a Deus aí meu irmão cumpre o teu chamado, mas faça olha aqui, eu vou ler de novo 2 Timóteo capítulo 4 verso 5 mas tu, ser sóbrio em tudo ó, oh, desperta meu filho, desperta minha filha seja sóbrio, sofre as aflições faze a obra do evangelista, cumpre teu ministério porque eu, ó, oh, eu que estou falando com você aqui e Paulo estava preso aqui, estava já pressa a morrer. Ele diz aqui, ó, porque eu já estou sendo oferecido por as pessoas de sacrifício. Meu tempo já está, ó. Já estou indo embora, já estou partindo. E o tempo da minha partida está próximo. Mas, ó, o tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira e não perdi, e guardei a minha fé. Nada do que eu passei, nenhuma das aflições que eu sofri, foram suficientes para fazerem com que eu perdesse a minha fé. Amado, olha a palavra que Deus está trazendo para nós nessa manhã, hein? Às vezes a gente passa por uma situação tão pequena, e às vezes uma situação tão pequena, às vezes um incômodo, às vezes não é nenhuma luta, é um incômodo. O um incômodo, muitas das vezes, na vida de muitas pessoas, acaba sendo o suficiente para afastá-las do propósito. A luta, nem... a luta de verdade nem veio, é só o um incômodo. É só uma coisa que atrapalha, é só uma coisa que está fora do plano. A pessoa já está querendo parar, a pessoa já está querendo desistir. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu combati um bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Em nome de Jesus é o que nós vamos dizer nessa manhã. Glória a Deus, amado. Você vai combater um bom combate. E quando você acabar a tua carreira, que não é hoje, não, falta muito, mas quando a tua carreira acabar, você vai acabar a tua carreira cheio de fé na promessa e na palavra do Senhor. Glória a Deus. E estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar agora. Estenda a mão para cá, feche teus olhos, começa a orar, começa a pedir a Deus para que Ele venha usar essa palavra poderosamente para nos ministrar, para falar conosco estenda a mão, comece a orar, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, estamos reunidos aqui, neste lugar maravilhoso, Senhor, na Tua casa, no lugar chamado Casa de Oração, e nós Te glorificamos por mais uma oportunidade, não só de estarmos juntos aqui, mas principalmente de estarmos juntos para ouvirmos a Tua Palavra, para aprendermos do Senhor, então em nome de Jesus, nós te pedimos agora, jogue por terra Senhor, os impedimentos, as barreiras, os obstáculos tudo aquilo que tentar nos reter, tudo aquilo que tentar nos impedir de ouvirmos e compreendermos a Tua Palavra, fala conosco poderosamente ó Deus, que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir, o nosso coração para receber e a nossa mente para assimilar, para colocar em prática a tua vontade, a fim de que venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória do teu nome, fala conosco e nos abençoe, em nome de Jesus, dá glória a Deus. Aí vamos aplaudir bem forte a Jesus, dê para ele a tua melhor salva de palmas, crendo que Deus vai falar poderosamente conosco, amém? Senta por favor, você sabe que a fé é um sentimento, olhe para cá, preste atenção você sabe que a fé é um sentimento que a própria Bíblia nos deixa bem claro que é ativado e eu gostei desse termo, acho que eu vi isso no culto das mulheres aí, né na rede das mulheres que falaram acerca disso eu gostei muito, e conforme Deus foi dando essa palavra, Deus foi usando muito esse termo, né então vamos lá, a fé é um sentimento que a Bíblia diz que, 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 que é ativada em nós, através do ouvir quando é que a fé ela é ativada na minha vida a fé ela é ativada por aquilo que eu ouço existem coisas que eu vejo que podem encher meu coração de fé, existem coisas que eu contemplo, que eu toco mas segundo o que a palavra de Deus ela nos ensina o que ativa a nossa fé é aquilo que nós ouvimos uma vez que nós ouvimos de Jesus uma vez que nós ouvimos de Cristo através da palavra, passa a ser ativado em nós o poder de acreditar, amém amados. um poder de acreditar que vai além dos nossos sentidos, então eu ouço de Jesus através da palavra, eu ouço as maravilhas de Cristo, eu ouço a palavra de Cristo, por intermédio da palavra, e uma vez que eu ouço de Jesus através da palavra, é ativada em mim, um poder de acreditar, que faz com que eu venha a crer no impossível, que faz com que eu venha a crer no sobrenatural, e ainda que os meus olhos contemplem situações contrárias, ele vai além, esta fé, este poder, ele vai além dos nossos sentidos, na carta aos romanos, no capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé, ela vem pelo, a fé vem pelo, ouvir, e ouvir pela palavra, ou seja, ouvir a palavra, Acaba sendo o pontapé inicial... Para que o poder de acreditar... Se manifeste na minha vida... Diga Eu preciso ter... Diga bem... Ó, vamos participar... Eu preciso ter... Sobre mim... O poder... De acreditar... Amém? Porém... Mais do que simplesmente surgir... Mais do que simplesmente aparecer... Para que esse poder de acreditar que nós chamamos de fé, para que essa fé se desenvolva, nos levando a outro patamar, para que a fé se desenvolva, aflore em nós, fazendo com que nós venhamos a andar em níveis mais elevados com Deus, eu não posso apenas ouvir, mas além de ouvir, nós precisamos de estímulos, eu quero que você entenda isso, quando eu ouço de Jesus, por intermédio da palavra de Deus, ouvir de Jesus pela palavra ativa em mim um poder de acreditar. Este poder de acreditar, esta fé, ela é ativada e eu começo a andar na presença do Senhor. Mas esta fé, ela não, eu, eu não posso ficar restrito apenas em ouvir a palavra. Mas esta fé precisa ser estimulada. Ou seja, nós precisamos de situações reais que confrontando com a nossa realidade momentânea, faça com que de fato o nosso patamar de confiança se eleve. Eu tenho que ouvir para crer, mas para que eu venha crer e viver o sobrenatural pela fé, eu preciso de estímulos. A minha fé precisa amadurecer. Para que eu venha andar em níveis mais altos com Deus... Eu preciso ter uma fé madura. E aí é que entra a questão do estímulo. O maior estímulo que o homem pode ter para que a sua fé amadureça. O maior estímulo que nós podemos ter para que a nossa fé ela venha a crescer. São as lutas. Diga assim comigo, as minhas lutas estimulam a minha fé amados, nada no universo, nada no mundo, tem mais poder de estimular a nossa fé, de desenvolver a nossa fé, do que as lutas, nada tem tanto poder, para nos fazer crer, e ter uma fé amadurecida, do que as adversidades, do que o impossível, imagina por exemplo, uma árvore, uma coisa que uma árvore, a, a primeira coisa que uma árvore precisa para existir, a gente até pregou sobre a árvore na sexta-feira, na, na terça-feira. Uma coisa que a árvore precisa para existir é a semente. Primeira coisa, se eu quero que uma árvore cresça, eu preciso jogar a semente na terra. Amém. Pois a partir do momento em que essa semente é lançada, o que, que eu vou. Qual é a expectativa que eu tenho? E esta semente se, e essa semente se desenvolva, glória a Deus amado, então para que ela se desenvolva, para que ela cresça, até o ponto de se tornar apta para frutificar amados, não é fácil para que uma semente cresça e produza frutos a coisa é complicada, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra é necessário ela passar por um processo de desenvolvimento não há como eu jogar semente na terra hoje e amanhã esperar frutos. Não é assim que acontece. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Amém? Então existe um tempo. E nesse tempo, e por que, que, por que, que existe um tempo de plantar e um tempo de colher? Porque o espaço entre plantar e colher... É justamente o espaço em que aquela semente vai se desenvolver. E somente depois que aquela semente passa pelo processo, é que ela vai estar pronta. É que ela vai estar apta para frutificar. E a mesma coisa acontece com cada um de nós. Da mesma forma acontece com a gente. Qual é a primeira coisa que eu preciso? Qual é a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida para que eu venha a ter fé? Primeira coisa, entregar a vida para Jesus é impossível eu ser um homem, uma mulher, uma pessoa que vive pela fé em Deus eu estou falando de fé em Deus uma fé genuína, uma fé verdadeira eu não estou falando de você ter fé em santos de você ter fé em ídolos não, eu estou falando de você ter fé em Deus primeira coisa que você precisa para ter uma fé verdadeira, no único e verdadeiro Deus é entregar a vida para Jesus porque uma vez que você entrega a sua vida para Jesus o que acontece? a palavra de Deus vai ativar em nós o poder de acreditar, amém, amados? eu entrego a minha vida para Jesus, começo a ouvir a palavra a palavra de Deus, ela vai gerar em mim fé só que assim como acontece com uma árvore depois que a pessoa recebe a semente da palavra depois que a pessoa, ela é ativada essa semente, ela precisa do que? ela precisa passar por um processo de desenvolvimento ou seja... Essa semente que eu recebi, ela precisa crescer. Ela precisa se enraizar em Deus. E é justamente nesse momento, nessa fase do processo, é que vão começar as lutas. A pessoa entrega a vida para Jesus, glória a Deus, uma alegria tremenda. A pessoa estava no mundo, entregou a vida para Jesus, está lá, vou começar a caminhar. Quando ela começa a caminhar e que ela começa a ouvir, a palavra a fé vem pelo ouvir, o poder de acreditar vem através da palavra quando ela começa a ir ouvindo a palavra e que ela começa a buscar aí começam as lutas começam os problemas e é aí aonde muitas pessoas não entendem isso porque como a gente falou agora há pouco a grande maioria das pessoas elas acham que uma vez que ela recebe Jesus, uma vez que ela entrega a vida para Jesus, tudo tem que ser um mar de rosas aí, eu sirvo a Jesus Jesus não é Senhor Jesus não é Deus Jesus não é poderoso então a minha vida tem que ser perfeita as coisas tem que dar certo porque agora eu sirvo Jesus agora eu sou dizimista agora eu sou ofertante eu participo da ceia agora eu tenho comunhão eu batizei nas águas então agora eu tenho que arrebentar é assim que as pessoas pensam as pessoas elas não entendem que uma vez que eu passo a crer em Jesus e começo a caminhar existe um processo de desenvolvimento da minha fé, para que eu venha começar a crescer, para que eu venha começar a frutificar, as pessoas não entendem isso, o homem ele acha que depois que ele entrega a vida para Jesus, tudo tem que ser lindo e maravilhoso, nada pode dar errado, e se alguma coisa der errado está acontecendo, e está em pecado, está nisso, está aquilo, a coisa está começando a dar errado, a pessoa já começa a pensar dessa forma, Amado, por que a gente está levando a palavra para esse lado? Porque quantas pessoas... Talvez você aqui hoje... Talvez você que nos assiste pela internet... Quantas pessoas, amado, não tem agido assim? A pessoa está começando a caminhar com Deus... As coisas estão dando certo... Ela está dando glória a Deus... Ela está dando aleluia... A pessoa está caminhando com Deus... Ela abre lá o armário... O armário está abarrotado de comida... A conta bancária está cheia de dinheiro... Ela está dando glória a Deus e aleluia... Mas quando o bicho começa a pegar... Quando o carro começa a apertar, quando a coisa começa a ficar difícil, a pessoa já começa a se desesperar, a pessoa já começa a achar que tem alguma coisa errada, a pessoa já começa a se entristecer, a pessoa já começa a querer desanimar, porque, ah, tá dando, eu não estou caminhando com Deus, por que está acontecendo isso? Pastor, o eu sirvo a Deus, por que, que eu estou passando por essa luta no casamento? pastor eu sirvo a Deus, por que eu estou passando essa luta com meu filho, essa luta no meu emprego, quantas e quantas pessoas, talvez aqui, e quantas pessoas que não vivem diariamente com esses conflitos, com essas dúvidas, pastor por que que eu, se eu estou na igreja, por que que eu, eu tenho esse problema com meu marido, meu marido não se converte, por que está demorando tanto a conversão dele? Pastor, eu estou na igreja, eu estou firme, estou bonitinho fazendo a obra ali, te glorificando. E por que, que as coisas não, não acontecem? Por que, que a luta é tão grande? Sabe por quê, irmão? Sabe por que, que a luta é tão grande na vida do crente? Porque você é crente. tá glória a Deus aí, meu irmão. A luta é grande na vida do crente porque você é crente. A vida é, a luta é grande na sua vida, sabe por quê? Porque a luta ela faz parte do processo de Deus na sua vida para que você venha amadurecer na fé. E uma vez maduro na fé, em Deus, você venha frutificar para a honra, para a glória e para a louvor do nome dele. Diga glória a Deus. A gente passa por luta porque a luta faz parte do processo. Diga comigo, as minhas lutas, diga bem alto, as minhas lutas fazem parte do meu processo. Como é que eu vou ser um homem de fé? Como é que eu vou ser uma pessoa de fé se eu não passo por atribulações, por dificuldades? Se, eu não, se a minha fé, ela não é em nada estimulada para crescer e frutificar. Amados, assim como eu não posso me formar em engenharia, sem ser, assim como eu não posso ser engenheiro sem, sem conhecer de engenharia, assim como eu não posso dizer que eu sou um médico sem conhecer de medicina, assim como eu não posso dizer que eu sou um mecânico sem nunca ter sujado minha mão de graxa, nunca ter metido a mão lá num carro, eu não posso dizer que eu sou um homem de fé, que eu tenho fé e nunca passei por lutas. Porque a luta ela é didática na vida daquele que crê em Deus, então olha aqui para mim, quem está passando por luta nessa manhã levanta a tua mão, pastor estou passando você está passando por luta meu irmão? então abra a tua boca e glorifica o Senhor sabe por quê? porque essa luta não é para a tua morte, essa luta não é para que você pereça essa luta faz parte do processo que vai te levar a andar em lugares altos com Deus, palavra bem forte ao Senhor, é a tua tua luta que vai amadurecer a tua fé. Diga glória a Deus. Aquieta o teu coração. Olha aqui para mim. ó. Aquieta o teu coração. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala pra ela. teu coração, meu irmão. Vira para a pessoa que está do outro lado e fala para Aquieta teu coração, minha irmã, Sabe por quê? Porque as pedras que hoje você vê na tua vida como obstáculos para te fazer tropeçar, serão as mesmas pedras que servirão de escada para que você venha subir degrau por degrau para que você venha subir o teu patamar com Deus, e quando você estiver lá em cima, você vai cantar o hino da vitória aplauda bem forte ao teu Senhor meu irmão, isso faz parte do processo aleluias as tuas lutas as tuas afrontas as tuas dificuldades as tuas momentâneas tribulações nada mais são do que parte do processo de Deus, para que você venha ser uma pessoa cascuda na fé, glória a Deus amado é isso, o diabo ele pega as situações para tentar derrubar mas Deus não, Deus ele diz, não, isso aqui é para o teu amadurecer, é para o teu crescimento amém amados? glória a Deus as lutas que hoje você enxerga como algo mal, as lutas que hoje você enxerga, como algo inconveniente, como algo incômodo na tua vida, amanhã, você as enxergará como algo necessário, e primordial para o teu crescimento, você vai olhar para trás, amanhã, hoje você olha para a situação e você diz, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como está doendo, como está complicado, como está difícil, hoje você olha assim, mas amanhã você vai olhar para essa situação e você vai dizer assim, meu Deus, ainda bem que eu passei por isso, porque se não fosse eu passar por isso... Hoje eu não seria quem eu sou, hoje eu não, não creria como eu creio, hoje eu não glorificaria a Deus como eu tenho glorificado, amém, amados? Por isso Paulo vai dizer, abra comigo aqui ó, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo de número 8, por isso que Paulo vai dizer que está escrito aqui ó, Romanos capítulo 8, você encontrou da glória a Deus aí, Romanos 8 versículo 26 assim, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas, você não encontrou não? Quem encontrou da glória a Deus aí? E ainda tem aqui ó, grandão aqui ó, vamos lá, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. Olha o versículo 28, coisa linda. E sabemos que. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, diga comigo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui para mim, meu irmão: todas as coisas são todas, não são algumas. Quando Paulo diz aqui que todas as coisas contribuem para o bem, significa que até aquilo que é mal contribui para o bem. Até aquilo que dói contribui para o bem. Até aquilo que fere, até aquilo que incomoda contribui para o bem. Por que que contribui para o bem? Porque faz parte do processo de amadurecimento da tua fé, para que em Deus você tenha uma fé grande, para que em Deus você venha andar em lugares altos e a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Amém. Olha o exemplo do povo de Israel. O povo, do Israel. o povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã, em direção à terra prometida. Só que, apesar da viagem ser longa, não demoraria 40 anos. Amém? Deveria demorar meses. Mas uma viagem que era para ser feita em poucos meses, demorou 40 anos. Olha aqui para mim, ó. Deus vai permitir que o seu povo, povo escolhido, menina dos olhos, Deus vai permitir que esse povo passasse 40 anos dando voltas no deserto. Eu pergunto a você, por que Deus fez isso? Porque Deus era mal? Hã? Deus fez isso por quê? Porque Ele é sádico. Ah, deixa eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu dificultar um pouquinho mais aqui ah, pra... Não, amado Não Sabe por que Deus fez isso? Porque somente estando no deserto É que o fruto da fé se desenvolveria Foi no deserto Que a água brotou da rocha foi no deserto Que os calçados e que as roupas Não envelheceram Foi no deserto que Deus mandava a comida Do céu, foi no deserto Que eles viram a glória de Deus E que eles reconheceram Que só o Senhor é Deus E só quando eles reconheceram É que eles Entraram na terra prometida Depois da tua luta Pode ter certeza que você vai estar De frente para a tua terra prometida Em nome de Jesus, e a glória Glória a Deus, aquilo que Deus prometeu Na sua vida vai se cumprir Mas vai se cumprir Quando? Quando você entendeu o processo A promessa de Deus Só se cumpriu A terra prometida Só se abriu diante do povo Quando eles entenderam o processo Quando eles entenderam Que não era reclamando, que não era murmurando Que a coisa ia acontecer Pelo contrário Sabe por que ficaram 40 anos no deserto? Porque Deus esperou a geração dos murmuradores toda morrer. Enquanto a última geração de murmuradores não morreu, o povo não entrou. E muitas das vezes a gente sem entender o processo de Deus. Em vez da gente glorificar no momento da luta. Eu sei que não é fácil glorificar quando a coisa está ruim. Só que nós servimos a um Deus vivo e todo poderoso. E uma vez que eu sirvo um Deus vivo e Todo-Poderoso, uma vez que a Palavra de Deus ativa em mim o poder de acreditar, e esse poder de acreditar gera fé no meu coração, eu preciso glorificar a Deus em meio às lutas, porque eu sei que aquela luta, ao ser vencida, vai me levar à promessa... Glória a Deus A luta que hoje você passa Ela vai te levar amanhã A tua promessa A luta que hoje você passa É a preparação de Deus Para que você venha tomar posse da sua terra Diga a glória a Deus Amém, amados. Deus nessa manhã Ele quer que nós venhamos entender isso Que a nossa fé Olha aqui para mim A minha fé, a sua fé, a nossa fé ela não vai frutificar na bonança, ela não vai frutif... Ela não vai crescer, amadurecer, será aperfeiçoada, num ambiente em que tudo contribui, não, pelo contrário, é em ambientes hostis, que a gente aprende, né? quando o camarada vai para o quartel, quando o camarada vai lá fazer um curso de treinamento, você acha que ele vai o quê? Que ele chega lá no curso de, de treinamento, aí o sargento vai lá, por favor, sente-se aqui. Por favor, já vai chegar um cafezinho aqui para o senhor, já vai chegar aqui, pode vir. Não se você acha que é assim? Não, rapaz. O recruta chega no quartel, rapaz. Arrancam um o couro do indivíduo. Vai comer na lama e, pá, 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 e o camarada passa por um processo dificílimo. E os civis que não entendem, que olham de fora de dizem, meu Deus do céu, tadinho, coitado, olha, olha que o sargento, olha o que, o civil não entende. Mas por que, que ele está passando por aquele treinamento? Por que ele está passando por aquela situação? Porque aquilo ali é um treinamento para que lá na frente, quando ele tomar posse da sua graduação, diga glória a Deus, quando ele for um soldado formado, quando ele for um cabo, quando ele for um sargento formado, ele vai ter a habilidade que ele precisa, para em meio às situações contrárias, para em meio à guerra, ele prosperar, então muitas das vezes o treinamento é duro, sim, mas é um treinamento duro, que vai amadurecê-lo, que vai aperfeiçoá-lo, naquele propósito, camarada quando termina o curso, pode ter certeza, que o camarada quando termina o curso, ele está totalmente diferente quando ele começou, glória a Deus amado, camarada se vira, ah não, 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 tem, não tem pão, não tem cachorro, caça com gato, ah não tem pão, não, come qualquer coisa, camarada se vira, por quê? Porque ele aprendeu, Amados, e muitas das vezes é isso que Deus faz, sabe por quê? Entenda uma coisa: a tua vida é uma guerra. Glória a Deus, amados. Olha aqui para mim: nós vivemos em constante guerra, e a gente já pregou sobre isso há poucos dias. Nós vivemos em uma guerra constante contra, contra as trevas. Nós vivemos em uma guerra constante contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se a nossa vida for uma de rosa, nós não estaremos preparados, nós não estaremos fortalecidos para combater o nosso inimigo invisível. Então, muitas das vezes, Deus permite a luta, Deus permite a situação contrária, não para te matar, mas para formar um soldado, para colocar a arma na tua mão e para fazer de você alguém mais do que vencedor levanta a tua mão soldado abre a tua boca e glorifica porque a vitória será tua a palavra bem forte ao teu senhor depois desse treinamento Aleluias depois desse treinamento depois desse processo tu vai ser mais que vencedor agora não pode pedir para sair para sair não quem vai pedir para sair aqui ninguém quem vai perseverar diga glória a Deus você está entendendo amado você está entendendo que o Senhor está falando com a gente nessa manhã Deus Ele quer que você suba de nível meu irmão amém mas você nunca vai subir de nível com Deus amparado por uma zona de conforto não a nossa fé ela só cresce ela só amadurece em meio às adversidades é quando estamos cercados é quando a gente olha para um lado e para o outro... E a gente pensa que não tem alternativa nenhuma... né? É como a gente sempre diz... Quando eu digo que tenho fé... Estando tudo bem... É muito fácil... Qualquer um tem fé... Quando a conta bancária e o bolso está cheio de dinheiro... Qualquer um tem fé... Quando o casamento está tranquilo... Quando as coisas estão indo bem... Porque você está sob controle... Você está no controle... Quando a coisa está bem, é você que está no controle. Né? E quando você perde o controle? E quando você perde o controle, que você não consegue mais resolver. Você não consegue mais fazer do teu jeito. É nesse ambiente ríspido. É nesse ambiente ríspido ao nosso querer. É que a nossa fé é aperfeiçoada. Como diz lá na carta aos hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A fé... O que é a fé, gente? O que é a fé? A fé é o firme fundamento Das coisas que nós esperamos Diga glória a Deus O que você espera de Deus Para a tua vida profissional? O que você espera de Deus Para a tua vida familiar Para a tua vida financeira Para a tua saúde O que você espera de Deus Para o teu casamento? Pois é, a fé Esse ponto poder de acreditar nada mais é do que o firme fundamento daquilo que esperamos, é a prova daquilo que nós não vemos, mas acreditamos que é real e vai acontecer, amém, por que que é importante um homem, uma mulher, um servo de Deus ter fé, pastor por que que eu preciso ter fé, por que, que eu preciso crer? Por que, que o poder de acreditar Ele precisa ser ativado em mim? Porque somente quando se tem fé É que a gente consegue vencer em Deus As adversidades da vida, da vida. Somente quando nós temos fé Que as portas que estão fechadas se abrem Somente quando nós temos fé É que nós conseguimos ir além das expectativas comuns O que, que você quer? Olha aqui para mim você serve a Deus para ter uma vida comum? Você serve a Deus para ser mais um na multidão? Não. Eu sirvo a Deus para ir além das expectativas comuns. Glória a Deus, amado. Eu sirvo a Deus para viver o sobrenatural na minha vida também. E é isso. É através da fé que a gente consegue vencer as expectativas comuns. Superar as expectativas comuns. Somente quando nós temos fé que nós entendemos que as nossas lutas não são para nos matar. Mas elas nos constroem, nos constroem como pessoas mais fortes. Olha aqui para mim. Deus quer fortalecer você. Amém? Você sabe por que Deus está trazendo essa palavra? Para fazer de você um homem, para fazer de você uma mulher forte. Amém, amado? E é quando a gente entende isso toda essa revelação é que nós vamos enxergar essa revelação naquilo que Paulo disse no início da mensagem lá no texto que a gente leu abra comigo no texto inicial 2 Timóteo no capítulo de número 4 2 Timóteo, capítulo 4 olha o que Paulo vai dizer aqui, amas. coisa tremenda Paulo vai virar-se para Timóteo e vai dizer combati 2 Timóteo capítulo 4 verso 7 diga, combati o bom combate olha aí soldado Cadê quem é soldado aí dá glória a Deus tá fraco, cadê os soldados do Senhor aí diga glória a Deus mas o treinamento tá difícil Passou pastor Fabiano é o um sargento aqui da turma né pastor, sargentão, olha lá Hã? tá difícil o processo quem acha que tá difícil aí diga glória a Deus mas você vai continuar, não pode pedir para sair não Amém? Não pode pedir para sair, não. Olha aqui, ó. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Encerrei o período. Já me aposentei. Encerrei o período. Mas guardei a fé. Aleluias. Você sabe onde Paulo estava quando ele falou isso aqui? Você acha que ele estava numa cadeira de praia, com a perna para cima, com água de coco do lado? Não estava nada. Diga assim comigo, Paulo estava preso, amém, apesar dele aqui ainda ser um homem de muita fé, nesse momento aqui é como se Paulo estivesse despedindo, porque ele sabia que ele iria morrer, ele estava preso, ele sabia que o seu tempo, vamos colocar na linguagem militar, o seu tempo de serviço, né? Ele sabia que seu tempo já estava finalizando, já estava terminando. Tanto que o capítulo 4 é como que se ele estivesse passando o cargo para Timóteo. Ele está aqui já, né? Preparando ali o, um novo soldado para a obra. E aí ele está passando a instrução. Aqui, ó, capítulo 4, verso 1. Isso aqui é tudo instrução. Vamos ver aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: Conjuro-te. Pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pregues a palavra, glória a Deus amado em nome de Jesus irmão, não cala tua boca não em nome de Jesus rapaz, prega a palavra não importa, prega a palavra não importa que se enfrentar pregues a palavra instes, insista a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, sabe por quê? Porque virá tempo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, vai chegar o tempo da apostasia, vai chegar o tempo em que vão começar a pregar um monte de coisa errada aí, vão começar a ensinar um monte de coisa errada para o povo, uma vez salvo, sempre, sempre salvo, né? vão começar a ensinar aí que você pode fazer tudo, você não pode, né? você pode beber, você pode ir para a balada, as pessoas vão começar a ensinar um monte de coisa errada, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, mas tu, Timóteo, tu não, vai acontecer isso com a geração mas tu não tu você sobre o tudo, sofre as aflições diga glória a Deus você acha que você não vai passar por luta que você não vai passar por prova que você não vai ser perseguido por causa disso você acha que por você ser boca de Deus na terra E falar a verdade Você acha que não vão te perseguir Não vão se levantar contra a tua vida Mas olha aqui ó. Mas tu, você sobra em tudo Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista Cumpre o teu ministério Amados, dentre as várias recomendações Feitas por Paulo Olha o que ele está dizendo aqui Olha o que ele está dizendo aqui Para Timóteo está dizendo para nós essa manhã. Olha aqui para mim Sofre as aflições. Glória a Deus. Jesus está falando com você nessa manhã, amado, Sofre aflição. Para de ficar reclamando, murmurando, dizendo: não, agora eu não vou, ah, eu não vou para a igreja, não, porque tá tudo. as coisas não estão acontecendo como eu achava. A luta está com Ah, não vou mais, não. Para com essa baboseira, sofre as aflições. Evangelho não é refresco Evangelho é sofrimento Diga glória a Deus, irmão Esse evangelho que a galera prega por aí Que o pessoal do Oba-Oba prega por aí Mas está fora da visão Sofre as aflições Porque no mundo tereis aflições Você acha o quê? Que você vai ter vida fácil? Essa luta que você está passando Não é porque você passa por luta e não continua vivo? Você passa por luta todos os dias E você não continua fazendo tudo que você faz Por que que só quando se trata de Deus Você passa por luta e quer se afastar de Deus Você passa por luta e nem por isso Você deixa de trabalhar Você passa por lutas e nem por isso Você deixa de estudar Você passa por lutas nem por isso Você deixa de namorar Por que que você passa por lutas e você quer Abandonar Deus, não, sofre As aflições Aleluias em invés de murmurar, ao invés de reclamar, sofre. Sabe por que Timóteo? Porque sofrer faz parte do processo, sabe aquele processo lá? Hã? Do amadurecimento sofre, faz parte da carreira, faz parte do pacote. A palavra diz em Hebreus capítulo 5 versículo 8, ainda que era filho. Olha, olha a profundidade disso. Ainda que era filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ó, ainda que quem era, quem era o filho diga Jesus. Mas olha aqui, olha, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que so, por aquilo que padeceu. Amém, amados. Quanto mais a gente sofre Quanto mais a gente padece Quanto mais a gente luta Mais a gente aprende a obedecer E quanto mais a gente aprende a obedecer Mais a glória do Senhor se manifesta Mais a gente cresce Mais a gente amadurece Mais a gente vive vitórias Amém? Então ao invés de murmurar Ao invés de reclamar Paulo está falando para Timóteo, sofre, rapaz. Sabe por quê? Porque quando você chegar no final da tua carreira, eu já estou no final da minha, mas quando você chegar no final da tua carreira, quando você tiver feito tudo e não lhe faltar mais nada, você vai poder dizer como eu você vai poder olhar para os céus levantar a tua mão e dizer Senhor, eu combati um bom combate eu passei pelas aflições eu passei pelas lutas eu fui perseguido eu fui ferido, eu passei por todo o processo, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas não perdi a minha fé Aplauda bem forte ao Senhor meu amado, quando você chegar no Final, aleluias. Quando você chegar no final, você vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, amado. Olha aqui a palavra de hoje. Combata um bom combate. Quando é que a gente combate o bom combate? Quando, em vez de reclamar, murmurar, fazer beicinho, a gente encara. Olha aqui, ó. olha aqui pra mim. Problema a gente encara de frente olha aqui para mim, olha para mim, problema, a gente encara de frente, problema, a gente vai para cima, luta, a gente vence, mas você tem um aditivo, você vence as tuas lutas no Senhor, amém? Passe o que tiver que passar, permaneça, sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que aquele que tiver, aquele que guardar e aquele que permanecer na fé, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e guardar nunca morrerá. Cresce nisso? Acredita nisso? Tem fé nisso? então se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, assim que você estiver de pé meu irmão, de pé você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, vamos aplaudir vamos aplaudir também e abrir a boca isso, com a mão se aplaude abre a tua boca eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira